0: Oder lebendig oder doch lieber gentechnisch. Darum wird es heute in Sachen Impfen bei uns gehen kommen. Da neue Impfstoffe, die besser sind als die, die wir jetzt schon haben. Das neue Jugendwort
1: des Jahres kann niemand besser erklären als Susanne Daubner von der Tagesschau. Unser Lieblingspost an diesem Dienstag. Heute ist der 26. Oktober 2021. Ich bin Simone Pantileit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Schon bald wird es neue Impfstoffe gegen Corona geben. Heißt das aber auch automatisch, dass das dann auch bessere Impfstoffe sind? Josua Kimmich hat dieses Thema nochmal ja, befeuert, weil er wohl auf den Totimpfstoff wartet, konnte man zumindest lesen. Aber was war jetzt nochmal der Unterschied zwischen einem Tod- und einem Lebendimpfstoff? Wir lassen uns das ganz entspannt erklären von Professor Carsten Watzel. Er leitet den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Uni Dortmund.
0: Hallo, Herr Watzel. Schönen guten Tag. Sie müssen Fragen beantworten, die Sie schon hundertfach, tausendfach beantwortet haben in den vergangenen Wochen und Monaten. Es geht wieder ums Impfen. Sie haben aber noch Geduld mit uns.
2: Ja, weil ich natürlich merke, immer wieder, wenn ich die gleichen Fragen gestellt komme, dass irgendwie die Antworten doch bei einigen Leuten nicht ankommen. Und äh, die Fragen sind ja legitim und von daher habe ich da, glaube ich, noch, zumindest jetzt noch Geduld.
0: Wir reden miteinander wegen Josua Kimmich, jemand, der sagt, ich bin überhaupt nicht gegen das Impfen. Ich finde Impfen super. Ich Unterstütze sogar ähm, Initiativen, die dafür sorgen, dass alle Menschen auf der gesamten Welt sich impfen lassen können. Aber ich selber möchte doch nicht. Zwei Argumente, wir gehen sie der Reihe nach durch. Zum einen das Argument, es gibt noch keine Langzeitstudien. Jetzt sind sie dran.
2: Also zum einen kann man das natürlich erstmal verstehen, weil das scheint sich ja so ein bisschen zu beißen, dass man auf der einen Seite die Impfstoffe sehr schnell entwickelt hat, auf der anderen Seite es offensichtlich sowas gibt wie Langzeitfolgen und ähm, wie kann man denn Langzeitfolgen in so einer kurzen Zeit abschätzen und da muss man einfach erklären. Das, was wir als Immunologen bei Impfungen unter Langzeitfolgen verstehen, sind halt sehr, sehr seltene Nebenwirkungen, die aber im zeitlichen Verlauf sehr nah nach der Impfung auftreten, also typischerweise innerhalb von wenigen Wochen. Und das hängt damit zusammen, dass die Impfung ja nichts anderes macht, als eine Immunreaktion auszulösen. Und während dieser Immunreaktion kann es halt auch mal zu Nebenwirkungen kommen. Wenn die Immunreaktion dann aber abgeschlossen ist und der Impfstoff aus dem Körper wieder weg ist, dann kann nichts weiter passieren. Warum dauert es dann manchmal lange, bis man solche Folgen erkannt hat? Wenn es halt sehr seltene Ereignisse sind, dann kann es manchmal teilweise Jahre dauern, bis man dieses diese Nebenwirkung wirklich mit der Impfung in Zusammenhang bringt.
0: Aber das Problem haben wir jetzt nicht, so dass man... Ähm weil so viele Menschen geimpft worden sind, sagen kann, okay, wenn es irgendetwas gibt an Nebenwirkung, dann hätten wir das jetzt schon bemerkt.
2: Das ist richtig. Also die Tatsache, dass wir jetzt allein in Deutschland über 100 Millionen Impfstoffdosen verabreicht haben, weltweit liegen wir dabei über 6 Milliarden, ist es natürlich so, dass selbst wenn eine Nebenwirkung sehr selten ist und das sind seltene Nebenwirkungen, die bei einem in 100.000 vielleicht auftreten, dann hätten wir das schon ähm, tausendfach gesehen und dann würde sowas auch auffallen und nur dem Tatsache ist es ja auch zu verdanken, dass wir in die Nebenwirkungen, wie diese Sinusvenenthrombosen oder auch die Myokarditis oder andere Sachen jetzt äh, bei den Impfstoffen bereits kennen? Das
0: heißt, wir sind eigentlich auf der sichereren Seite, auf der sichersten denkbaren Seite.
2: Man kann natürlich nie ausschließen, dass jetzt noch eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung auftritt, die nur in einer ganz bestimmten Patientenpopulation bei einem in eine Million Geimpften auftreten könnte. Aber das wäre dann auch ein so seltenes Ereignis, dass man sich da wirklich äh, zumindest seine eigene Impfentscheidung nicht davon abhängig machen muss. Weil das ist so selten, da ist mein täglicher Weg zur Arbeit wahrscheinlich gefährlicher.
0: So, das war das eine Ding. Dann äh, ein Wort, wir haben äh, auch schon mehrfach äh, darüber berichtet. Äh, das Wort klingt aber immer so hart. Impfdurchbrüche. Hat er auch gesagt in dem Interview. Außerdem gäbe es ja noch Impfdurchbrüche. Auch das mache ihn unsicher.
2: Impfdurchbrüche sind erstmal nichts, Ungewöhnliches. Wir kennen die allerersten Impfdurchbrüche aus den Zulassungsstudien, wo sich selbst Leute in der Impfgruppe infiziert haben. Also es ist ja ganz klar, dass die Impfung natürlich nicht zu 100 Prozent schützt. Und es war ja nur eine Frage der Zeit, bis wir eine große Anzahl dieser Impfdurchbrüche sehen. Weil je größer die Anzahl der geimpften Leute ist, desto größer ist auch die Anzahl dieser Impfdurchbrüche. Und nur die Tatsache, dass die Impfung jetzt nicht 100 Prozent Schutz bietet, ist ja kein Argument zu sagen, wenn es nicht absolut perfekt ist, lasse ich mich nicht impfen. Ähm, denn was die Impfungen immer noch sehr, sehr gut machen, ist, dass sie vor einem schweren Verlauf schützen. Da ist die Schutzwirkung immer noch bei rund 90 Prozent, während halt der Schutz vor der reinen Infektion mit der Zeit ein bisschen nachlassen kann. Da sind wir aktuell hier in Deutschland so bei rund 75 Prozent. Ähm, und wenn wir jetzt einfach äh, immer mal wieder Impfdurchbrüche sehen, heißt das deshalb nicht, dass die Impfungen nicht funktionieren oder nicht schützen würden. Ganz im Gegenteil, gerade aus diesen Impfdurchbrüchen errechnen wir ja die absolute Schutzwirkung.
0: Also die Impfung ist sozusagen der Sicherheitsgurt, aber wenn ich einen Sicherheitsgurt im Auto anlege, dann ist es auch nicht so, dass ich mir nie das Schulterbein äh, anknacksen kann, wenn es einen Unfall gibt, so ungefähr.
2: Die meisten Verkehrsopfer haben einen Sicherheitsgurt getragen. Das heißt nicht, dass die Sicherheitsgurte nichts funktionieren.
0: So, wir gehen weiter. Das ist eigentlich eigentlich finde ich ganz cool, ne, dass, dass sich alle auf, auf Kimmich gestürzt haben, weil so können wir nochmal Dinge thematisieren. Er hat ähm, davon gesprochen, äh, er wolle jetzt lieber warten, denn in ein paar Monaten äh, werde es ja andere Impfstoffe geben, die äh, Totimpfstoffe. Wort haben wir alle schon mal gehört. Totimpfstoffe, Lebendimpfstoffe, aber so richtig erklären könnte ich es nicht, aber Sie können es.
2: Also, zuerst, fangen wir mal mit den Lebendimpfstoffen an. Ein Lebendimpfstoff ist, wenn ich einen äh, lebenden Organismus habe, ein Virus, was ich noch vermehren kann zum Beispiel, was aber so abgeschwächt ist, dass es selber nicht mehr krank machen kann. Das nehmen wir zum Beispiel ähm, äh, bei der Masernimpfung oder bei der Gelbfieberimpfung zum Beispiel. Und das sind sehr, sehr gute Impfstoffe. Das Problem ist, wenn ich damit eine Person impfe, die immungeschwächt ist, dann kann sich auch dieses, dieses Impfvirus dann noch verbreitern und, und äh, zu Nebenwirkungen führen. Ähm, wenn ich hingegen den äh, das Virus abtöte, äh, dann spreche ich von einem Totimpfstoff und interessanterweise sind alle aktuell in der EU zugelassenen Impfstoffe ähm, gegen Covid-19 Totimpfstoffe, weil auch die mRNA ist ein Totimpfstoff, auch die Vektorimpfstoffe sind ein Totimpfstoff, obwohl das Virus selber noch lebensfähig ist, es kann sich nicht vermehren und deshalb gilt das als Totimpfstoff. Also von daher haben wir schon Totimpfstoffe, aber was die Leute meistens damit meinen, ist, dass man die Viren im Labor vermehrt, abtötet und dann verimpft. Also das Klassische, was wir zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung machen. Und der Hintergrund scheint zu sein, dass die Leute glauben, wenn man so ein traditionelles Verfahren nimmt, dass das dann sicherer wäre.
0: Also so ein bisschen so, wie man es früher gemacht hat und früher ist ja auch nichts passiert. Also sollten wir äh, sollten wir darauf warten. Aber ist es denn tatsächlich so, dass aus irgendwelchen Gründen dieses Verfahren sicherer ist, nur weil es das schon länger gibt?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Also Auch bei einem neuen Impfstoff, der jetzt natürlich auch wieder ja komplett neu ist, den habe ich, wenn der dann zugelassen wird, auch erst an ein paar Zehntausend Leuten verimpft während der Studie. Und seltene Nebenwirkungen, die dann nur bei einem in Hunderttausend oder noch seltener auftreten, die kenne ich dann auch nicht. Das heißt, dann muss ich dann auch wieder eigentlich abwarten, bis viele Leute damit geimpft sind und ich das Nebenwirkungsprofil von so einem Impfstoff wieder abschätzen kann. Von daher finde ich es schon interessant, dass Leute denken, dass dann ein solcher Tod, Automatisch sicherer sei, obwohl er noch weniger getestet ist als die Impfstoffe, die wir aktuell hier schon in der Verwendung haben.
0: Das ist ein bisschen der Effekt wie ja, wenn ich die Milch beim Bauern hole, dann ist die Milch viel gesünder. Ja, ob die dann pasteurisiert ist oder so, das interessiert die Leute nicht. Aber also man hat so dieses Gefühl, dass ach, das ist das ist schon, das hat immer schon gegeben. Man hätte ja gehört, wenn das, wenn das schlimm ist. Also ich kann es so, so psychologisch äh, schon nachvollziehen. Aber das liegt daran, weil man nicht so richtig Ahnung hat. Deswegen ist es gut, dass wir miteinander sprechen.
2: Ja, und der andere Teil ist natürlich auch, es gibt ja schon Totimpfstoffe, diese klassischen Impfstoffe gegen Corona auf dem Markt, das ist Sinovac und Sinopharm, die beiden chinesischen Impfstoffe und da ist es nun mal leider so, dass die Effektivität bei diesen Impfstoffen halt nicht so gut ist. Die schützen halt nur äh, zu rund 60, 70 Prozent und einige Leute oder einige Länder äh, gehen jetzt auch schon her und sagen, wenn man mit diesem Impfstoff geimpft worden ist, braucht man absolut noch mal eine dritte Impfung mit der mRNA obendrauf. Das heißt, nur weil es schon alt bewährt ist, heißt es nicht, dass es auch das was Bessere ist.
0: Ähm, Wo Sie gerade sagen, man braucht da ja noch eine weitere Impfung. Äh, hier bei uns in Deutschland ist es ja so, also die meisten sind ja mit äh, BioNTech bzw. Moderne, also mit den mRNA-Impfstoffen äh, geimpft worden. Booster-Impfung äh, in der Diskussion empfohlen für, ich glaube, alle über 60. Äh, wäre es nicht auch sinnvoll, äh, in, in den jüngeren äh, Altersgruppen äh, Booster-Impfung zu machen? Oder sagen Sie, das wäre rausgeschmissenes Geld?
2: Nee, es geht ja gar nicht ums Geld. Es ist ja so, dass natürlich der Impfschutz kein Leben lang anhalten wird. Irgendwann muss man auch als 30-Jähriger seine Immunität gegen dieses Virus auffrischen. Ob das denn, ehrlich gesagt, dann aber per Impfung funktioniert oder durch die Infektion, das kann man, glaube ich, einen 30-Jährigen dann irgendwann mal freistellen. Weil, wie ich ja gerade gesagt habe, die Impfung schützt immer noch vor einem schweren Verlauf sehr, sehr gut. Das wahrscheinlich auch über mehrere Jahre. Und wenn halt dieser Schutz vor der reinen Infektion nach sechs Monaten oder nach einem Jahr so verloren geht, dass man sich dann wieder infizieren kann, dann ist das Risiko für einen 30-Jährigen sicherlich sehr überschaubar. Das heißt, ich sehe es als notwendig an, dass sich alle über 60 die Auffrischung besser per Impfung holen. Alle unter 60, besonders wenn keine Vorerkrankungen da sind, sollte man sich selber entscheiden, frische ich mich regelmäßig auf durch Impfung oder riskiere ich, dass ich mich hin und wieder mal infiziere, aber wahrscheinlich keinen schweren Verlauf haben werde. Also das sehe ich dann auch irgendwann mal entspannt.
0: Also tatsächlich ist es auch so, dass wenn ähm, sozusagen äh, mein Immunsystem ein bisschen nachlässt sozusagen und na, nach den Impfungen, der schwere Verlauf, ja, der ist nach wie vor sehr, sehr unwahrscheinlich bei mir, wenn ich geimpft bin, auch wenn jetzt meinetwegen ein Jahr vergangen ist. Ja.
2: Richtig. Also bis der Schutz weg ist, das kann man natürlich noch nicht sagen, wann dieser Schutz weggehen wird. Aktuell gibt es noch keine Daten, die mich da beunruhigen würden. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass die Gedächtniszellen, die da diesen Schutz vermitteln, auch ein paar Jahre anhalten werden. Das heißt, ich bin dann zwar wieder, ich kann mich vielleicht wieder anstecken, aber vom schweren Verlauf bin ich dann immer noch gut geschützt.
0: Sehr gut. Haben sie mir sehr geholfen, weil ich habe überlegt, naja, soll ich jetzt nach dem halben Jahr dann wieder zum Arzt gehen? Äh, dann, dann lasse ich das mal sein, wenn nicht irgendwie was Drastisches äh, passiert. Ganz kurz noch, weil wir gerade beim Impfen sind, in der Diskussion und jetzt gerade auch, ähm, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, kurz vor der Zulassung in den USA, Impfung für Kinder. Ähm, heftig umstritten, die einen sagen so, die anderen äh, sagen so, die einen sagen nämlich, ach, Kinder müssen wir auch nicht impfen lassen, die haben nie schwere Verläufe. Da ist es das Risiko, dass es doch irgendein ein Problem mit der Impfung gibt, größer, als dass sie äh, Schäden von Corona davon tragen. Andere sagen, nee, wir müssen äh, die Kinder auf jeden Fall impfen, weil die können auch Long-Covid bekommen. Und außerdem ähm, sind sie auch Teil der Gesellschaft. Und wenn wir sie impfen, verbreiten die das Virus äh, vielleicht nicht so wie vorher. Was sagen Sie dazu?
2: Sie sprechen alle richtigen Aspekte an. Also ich sehe ehrlich gesagt persönlich die Impfung von den Kindern etwas entspannter. Ich bin froh, dass es den Impfstoff für die 12- bis 17-Jährigen gibt. Und weil dann kann man als Eltern oder auch als Teenager selber die Entscheidung treffen, schütze ich mich durch die Impfung oder werde ich immun durch die Infektion? Wir wissen mittlerweile, dass die Infektion für die Kinder ein relativ geringes Risiko darstellt. Das Risiko ist aber auch nicht null. Auch Kinder können schwer erkranken, auch Kinder können längere Zeit äh, noch schwere äh, Nebenwirkungen durch die Infektion haben. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Impfung bei den Kindern ein noch geringeres Risiko darstellt. Wir reden hier also über zweimal ein sehr geringes Risiko. Ähm, als Wissenschaftler wäge ich natürlich diese Risiken ab und äh, meine beiden Kinder sind geimpft, äh, weil ich den Weg des geringsten Risikos gewählt habe. Ähm, bei den unter 12-Jährigen ist halt im Moment noch die blöde Situation, dass man sich nicht zwischen Impfung und Infektion entscheiden kann. Von daher sehe ich im Moment ja auch noch das Fallenlassen aller Maßnahmen gerade in dieser Altersgruppe als durchaus problematisch an es gibt aber bald hoffentlich den Impfstoff der dann zugelassen wird, dann wird es keine STIKO Empfehlung gleich geben aber zumindest hätten dann die Eltern die Möglichkeit zu entscheiden bekommt mein Kind die Immunität durch die Impfung oder durch die Infektion weil das ist eigentlich die Entscheidung die man treffen muss einen dritten Weg gibt es leider nicht
0: da würden Sie sagen, äh, Coronavirus ist da was völlig anderes. Das sollten die Eltern dann selbst entscheiden. Es ist nicht äh, vergleichbar mit Masern oder Polio oder sowas.
2: Vollkommen richtig. Deshalb bin ich auch absolut gegen eine Impfpflicht, gerade bei den Kindern, weil das Risiko durch die Infektion halt auch so gering ist. Es ist wie gesagt nicht null. Man darf es auch nicht ähm, komplett ähm, negieren, dass man sagt, die Kinder haben gar kein Risiko. Das stimmt natürlich auch nicht. Und genauso ist auch die Impfung bei den Kindern nicht komplett nebenwirkungsfrei. Auch da gibt es Nebenwirkungen und das muss muss man natürlich gegeneinander abwägen. Aber wie gesagt, in beiden Fällen reden wir von einem relativ geringen Risiko. Deshalb kann ich es also keinem Elternteil verdenken, der sagt, bei der Impfung bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich lasse das Kind lieber nicht impfen. Dann kann sich halt infizieren. Oder wer sich äh, wer wirklich Angst vor der Infektion hat, der soll gerne sein Kind mit der Impfung schützen.
0: Sie sind ja, sehr aktiv und ähm, erklären immer wieder, ähm, wie der Stand der Wissenschaft ist, wie das funktioniert mit den Impfstoffen. Sie haben es gerade hier bei, bei uns getan. Ähm, sehen Sie sich eigentlich auch, nur wenn Sie die Frage beantworten äh, wollen, ähm, eigentlich auch Angriffen ausgesetzt im Netz und
2: so? Ja, das kommt halt Es kommt mit dieser Tätigkeit, wenn man aufklärt, gerade über Themen wie Kinderimpfung oder Nebenwirkungen, gibt es da natürlich Menschen, die eine sehr feste und vorgefertigte Meinung haben. Und wenn man dagegen redet, die einem das auch so ein bisschen übel nehmen. Das heißt, häufig bekomme ich E-Mails, die mir eine gewisse Fachkompetenz absprechen, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, wovon ich rede. Oder auch schlimmer, dass man sagt, jetzt, ich wäre von der pharma -Lobby gekauft und also das kommt kommt vor, lässt mich aber nicht, also entmutigt mich auch nicht, ehrlich gesagt. Manchmal ärgert es einen ein bisschen. Ich habe mir zur Regel gemacht, auf solche Anfragen, E-Mails oder auch teilweise Telefonanrufe jetzt nicht direkt zu reagieren, weil dann schreibt man nichts Sinnvolles zurück, sondern das mindestens einen Tag stehen lassen. Manchen Leuten schreibe ich zurück. Es gibt auch genügend Leute, die mich kontaktieren mit ehrlichen Fragen. Den schreibe ich natürlich viel lieber zurück. Und leider komme ich noch nicht mal dazu, denen allen zu antworten. Von da habe ich auch ein gutes Argument, Argument, warum ich sagen kann, dass ich solchen Leuten, die mich eigentlich nur beleidigen wollen, nicht unbedingt zurückschreiben muss.
0: Ja, man fängt sofort an, auch zu beleidigen. Man möchte einfach nur schreiben, du Vollidiot, mach irgendwas Sinnvolles mit deinem Leben, aber schreib ja, mir nicht Ja, ich finde es halt schön,
2: wenn, wenn mich irgendein Schreiner oder ähnliches äh, über das Immunsystem aufklären möchte. Es ist, ja, ist ja schön, dass die Leute so viel verstehen, aber ähm, es gibt halt Leute, die dann einfach eine so vorgefertigte Meinung haben, dass man sie auch gar nicht mehr mit Argumenten überzeugen kann und dann bringt so ein Zurückschreiben natürlich auch gar nichts.
0: Das ist, das ist halt eben auch im Zuge der Pandemie gekommen. Das war jetzt früher nicht so, ne? dass wenn Sie irgendwo unter, unterwegs waren, sie nicht haben, dass Leute nein. ausgerastet sind, weil Sie gesagt haben, Mensch, äh, diese, diese Maßanimpfung ganz toll und äh, Kinderlähmung, wir haben Sie besiegt. Das fanden alle gut eigentlich, ne? Ja. <lacht> Herr Professor Wastel, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir werden bestimmt wieder Fragen haben. Vielleicht sind es auch nochmal dieselben. Äh, dürfen wir uns wieder melden und Sie Aber machen. Natürlich. Okay, <lacht> super. Danke fürs Durchhalten.
2: Alles klar. Dann Tschüss. Tschüss.
1: Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da gewonnen hat. Cringe. Jedes Mal, wenn das Jugendwort des Jahres vorgestellt wird, dann fühlen wir uns ein bisschen älter. <lacht> Natürlich nur ein kleines bisschen. Ne? Bisher war noch kein Wort dabei, von dem wir noch nicht gehört hatten. Aber es sind halt doch immer wieder Wörter dabei, die man selbst überhaupt nicht benutzt.
0: In diesem Jahr ist Cringe das Jugendwort des Jahres geworden. Und in einem Instagram-Post hat die ARD-Tagesschau Susanne Daubner mal erklären lassen, was Cringe eigentlich ist.
1: Cringe ist das Gefühl, das sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Läuft bei dir, ARD. Also, sich fremdschämen, etwas peinlich finden, peinlich sein, das ist Cringe. Und ich finde wirklich, sie hat das ganz großartig gemacht. Also Das Gefühl hat sich sofort übermittelt.
0: Und äh, kannstest du das Wort denn?
1: Ähm, tatsächlich von meinen Kindern nicht. Also ich habe ja drei Kinder im quasi Teenageralter, also die eine wird jetzt 20, 19, 18, so, die haben viele der Jugendwörter in den letzten Jahren verwendet. Und machen es auch immer noch, aber Cringe war bislang nicht dabei oder ich habe es überhört, aber ich kann mich nicht erinnern.
0: Das heißt, die haben diese Wörter tatsächlich benutzt, denn es äh, ist ja jetzt erst das zweite Mal, dass tatsächlich Jugendliche darüber entscheiden, was das Jugendwort des Jahres ist. Sonst war es immer eine Jury. Ich weiß nicht, wer genau darin saß, aber bestimmt irgendwelche. Das heißt, die, die benutzen das schon ab? Nicht
1: alle. Also ich habe mir die Wörter nochmal angeguckt aus den letzten Jahren. Also so Ehrenmann, Ehrenfrau ist schon mal gefallen oder so aus Spaß dieses I-BIMS. Ja. Mhm. oder läuft bei dir, das kommt tatsächlich relativ häufig, aber dieses YOLO, also you only live once, zum Beispiel, äh, noch nie gehört von meinen Kindern. Also mhm. paar ja, paar auch nicht.
0: Und dieses Wort Smombi, das ist ja jetzt auch schon uralt, da haben sich doch damals alle aufgeregt, dass, dass äh, Smombi das Jugendwort des Jahres sein sollte. Ich habe auch rumgefragt unter den jungen Menschen, äh, hatte noch niemand gehört, war, äh, das sollte was, war das noch? Die Mischung aus Smartphone und Zombie und sollte eben ne, einer sein, der einfach wenn du durch die Gegend läuft nur auf sein, äh, auf sein Handy guckt. Naja,
1: Nein. Okay. kannte ich vorher auch nicht das Wort benutzen, meine Kinder auch nicht tatsächlich.
0: Ich bin ja äh, angezählt worden ähm, immer mal wieder in den oder man hat sich immer mich lustig gemacht, weil ich das Wort nice benutze. Also nice Was? nicht wie oder nice Grenze, sondern nice <lacht> wie nett, gut und so. Mhm. Und haben gesagt, mein Gott, kannst du nicht mehr aufhören, das zu sagen? Du musst dich nicht jünger machen, als du bist.
1: Was? Das Lustige ist, du bist ja der gleiche Jahrgang wie mein Mann. Ja. Und mein Mann benutzt das Wort nice auch etwas inflationär. Also äh, tatsächlich relativ häufig. Und irgendwann mal aufgeschnappt und für gut. Und ach, gibt mir aber einen frischen Anstrich. Also man könnte das vermuten, dass ihr beide das gedacht habt und deswegen häufig nice sagt.
0: Nein, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich benutze es seit Jahren. Ja, auch als ich noch in dem Alter ja, war, in dem man mir es zugebilligt ja. hätte, dass ich es benutzen darf, habe ich es schon benutzt. Und warum habe ich es jetzt dann wieder benutzt und gesagt, oh, das ist aber nice? Weil nämlich einer unserer äh, Produzenten, äh, der Lorenz, der hm? ist, äh, jetzt oh, sage ich das falsch, ja, als ich ihn kennengelernt habe und als ich dann anfing wieder mit nice, war glaube ich 24 oder so. Hm? Ja, und der hat dann immer gesessen und immer Sachen geschnitten und dies und das und Podcast und Produktion und das sind oh nice, nice, nice. Dann habe ich das vier, tausend Mal gehört am Tag und irgendwann habe ich es dann selber benutzt. Das heißt, ich bin von einem jungen Menschen geprägt worden, nice zu benutzen und jetzt wirft man mir vor, dass ich damit suggerieren will, dass ich selber jung bin. Und ja, in der Tat, verdammt nochmal, ich bin total jung in der Birne.
1: Mhm. Aber dafür sagen wir auch sehr inflationär und zwar alle miteinander, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist in diesem Podcast, also das sagst du, das sagt Fährens aus der Redaktion sehr oft, ich sage es auch sehr oft, äh, am Ende des Tages. Ja. <lacht> und ich weiß. Wir sollten mal die Kasse aufmachen und immer irgendwie drei Euro reinschmeißen, wenn einer am Ende des Tages sagt und dann können wir nach einem Monat fürstlich essen gehen davon.
0: Und wer hat mir letztens erzählt, dass das auch ein Anglizismus sei? Ach oh Gott, kommt. wir müssen aufhören. Es war doch bisher so nice. <lacht> ah,
1: ja. ja, läuft bei dir. <lacht> Gut, bevor ihr jetzt anfangt, hier das total cringe zu finden, machen wir Schluss für heute. War schön, dass ihr dabei wart. Und wir sind morgen wieder vor euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis morgen.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Ich habe jetzt nichts cooles gesagt zum Schluss, sondern einfach ganz normal. Weißt du hättest
1: ja. auch cool sein können. Ich meine, du bist einfach cool. Weißt du, du bist die Coolness in Person.
0: Ja, genau wie dein Mann. Hm.
1: <lacht> das war jetzt die ultimative Beleidigung oder was, dass ich dich mit meinem Mann verglichen habe?
0: <lacht> Nein, nee, wieso? Nee, wieso? Wie kommst du darauf?
1: Ich merke gerade diese so Schwingung.
0: Ach, was denn?